0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
1: Um abraço a você que me escuta, está entrando no ar mais um Mundo da Luta, o seu podcast sobre MMA e artes marciais do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, subeditor do site do Combate. Estou aqui substituindo mais uma vez o meu colega Marcelo Rússio, que infelizmente se encontra de cama aí brigando, lutando contra uma gripe. Desejamos nossas melhoras ao sensei. E estou aqui acompanhado de dois colegas que estiveram no UFC São Paulo, no último fim de semana A começar por ela, que agora é comentarista oficial do combate E só vem agora aqui como convidada especial participar do podcast
0: Estou falando da madrinha
1: do MMA Nacional Ana Issa, tudo bem Ana?
0: Fico com saudade né Dri, fico muito tempo longe de vocês Aí vem perturbar <risos> um pouquinho, vamos aqui analisar esse card do UFC São Paulo Eu e o nosso outro convidado tivemos presente Podendo contar um pouquinho dos bastidores do que rolou por lá
1: é isso aí, o nosso outro convidado aqui é ele O surfista do octógono, sempre tirando furos de informação Marcelo Barone, repórter, produtor do combate Tudo bem, Barone?
2: Salve, salve, Adriano, Anaísa Adriano, é o seguinte, né? Duas pessoas aqui deste podcast estiveram em São Paulo Mas apenas uma trabalhou arduamente Eita, que acusação!
1: Joguei no ar, joguei no ar
0: rapaz, Alfinetada, é isso. que isso
1: tá bom, Joguei no ar, joguei bem. no ar mas a Anaísa está sempre trabalhando... Acusa o golpe, acusa o golpe.
0: Tava de folga. <risos> Nunca não viu o UFC de outro ângulo, entendeu?
1: A Anaísa está sempre fazendo seus contatos, né? conseguindo informações preciosas para seus comentários na TV agora. né? Muito legal, Anaísa, nossa... nossa nova comentarista Casca grossíssima, né? Casca grossíssima, jamais foi finalizada. <risos> e é isso, vamos para o nosso mundo da luta, né? Como sempre, aqui lembrando a você que é novo ao mundo da luta para nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja o Apple Podcasts, Google Podcasts ou o Pocket Casts. Né? Você pode clicar lá e seguir e receber todas as notificações de quando tem... Um episódio novo, ouvindo no seu celular, direitinho, uma beleza. Vamos para o nosso primeiro assunto. Obviamente não tem como deixar de ser, repercutir esse UFC São Paulo aí que movimentou o MMA... Nacional e Internacional, nesse último sábado. Na luta principal, tivemos a estreia de Ronaldo Jacaré no peso meio pesado, né, até 93 quilos. Ele, que era lutador da categoria peso médio, chegou a ser campeão no Strike Force. No UFC, nunca chegou a disputar um cinturão. Agora, tentando a sorte na categoria de cima, estreou contra Jan Blachowicz, lutador polonês. E eles fizeram uma das piores lutas dos últimos tempos Realmente uma luta muito morna, sem muita atividade, sem muita ação Que acabou sendo premiada para Ian Blahowicz como uma vitória por decisão unânime dos juízes Amigos, depois dessa luta, aí, o que, que esperar do brasileiro no meio pesado? Deu para tirar alguma conclusão de como vai ser a vida dele nessa categoria de cima?
0: Eu discordei da decisão dos juízes. Eu acho que o Jacaré acabou levando a luta. Mas foi uma luta, como você disse, bem monótona, sem muita ação. Achei o Jacaré pequeno para a categoria. É, a gente sabe que ele é muito forte. É um cara que, é, na categoria dos médios, tem essa característica né, de ser um cara que se destaca até por ser maior e mais forte que os outros. Mas achei ele pequeno até de altura mesmo ali pro, na categoria dos meio pesados. Acho que pode... Não, não, não sei se ele fica na categoria dos meio pesados, apesar dele ter falado muito né, durante a semana que para ele tinha sido melhor todo o processo de camp, de corte de peso, quer dizer, do, do, da adaptação ao peso, que antes o corte de peso talvez estivesse prejudicando ele um pouquinho, acho que foi uma derrota, mas acaba sendo uma derrota que não, também não pesou tanto o próprio jacaré acha né que venceu a luta no final das contas fica ali né no cartel para sempre então daqui a três anos talvez a gente nem lembre que foi uma decisão um pouco controversa ou não mas acredito que o Jacaré não fique na categoria dos meio pesados acho que ele acaba voltando para a categoria dos Médios e acho que o Bluewitch fica mais distante ainda né já não tava sendo muito já, já tava ali entre o Dominic Reis e o Corey Anderson. Corey Anderson, né? Mais ou menos o John, o John Jones já alfinetando, já falando sobre os dois. Então acho que o Blahrovich fica um pouco mais distante essa possibilidade de um title shot que vinha sendo ventilada pelo próprio Dana White.
2: Eu acho também que é o seguinte, é, o Boris Jacaré tem desconversado a semana inteira lá durante as entrevistas sobre as estreias amargas do Rockhold e do Wiseman, Isso aí sempre pesa, porque ele seguiu o caminho de dois as campeões os caras foram atropelados, então eu acho que isso deixou o jacaré mais conservador na luta, sabe? Aquela coisa de não vou me expor tanto, porque se eu for atropelado aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou descer para os médios, onde o caminho é longo, ou se eu vou é, me manter aqui no, nos meio pesados, mas já começando tomando um atraso, né? E eu acho que a parte da luta também passou por aí. O Blakovich também não quis se expor, né? Porque se ele perde para um cara que está chegando agora, e atrasar ainda mais o, o, o caminho dele rumo ao cinturão. Então acho que foi aquela coisa de o Medo de perder ali dos dois em excesso, é, uma luta de cinco rounds, cinco rounds muito morro, muito parados, né, muito é, sonolentos e uma das piores lutas que eu já vi em loco de, de dois caras com potencial, né? às vezes a gente vê muita luta ruim, até de main event mas duas pessoas que não tem muito a oferecer, né, e era Sim. uma luta que tinha uma certa expectativa, né, porque são dois, dois muito bons lutadores e, sei lá, foi uma, foi uma decepção a... Uma... Foi, foi uma
1: decepção, eu fiquei com essa mesma impressão, né? que ele é, ele é pequeno para a categoria, né? porque ele ficou muito menor do que o, o é Engraçado que nas encaradas eu não achava que ele estava tão menor, mas na luta, quando ele tenta quedar, é, você vê claramente como o Blahowicz é maior, e é, acho que justamente isso que me impressionou mais... Impressionou mais, porque assim mostrou que o queixo dele viajou bem para a categoria de cima. Ele aguentou pan pancada, não tomou nenhum encheio, mas também tomou algumas pancadas do Blachovich e aguentou bem na trocação, mas ele não conseguiu. Derrubar o Blahovic em momento algum. Claro, tem uma boa defesa de queda também, mas... Ele, ele tentou muito, geral, né? Ele tentou, ele tentou muito, é ele tem isso, isso muito.
2: também. Muito. Ele, todos os e você ele
1: não foi. via ele, ele evoluindo, quase é, desequilibrando e de repente não conseguindo. Ele realmente não conseguiu desequilibrar aquele cara
0: bem maior do que ele. Acho que ele não conseguiu desenvolver o próprio jogo dele, né? A, a, a estratégia vinha, obviamente, jogar ali na curta distância, tentar encurtar, derrubar, quem sabe, nem né, Uma final apesar do Blahovic ser um faixa preta também de Jiu-Jitsu, mas o, o, o Jiu-Jitsu, Jacaré, é um diferencial para ele. E eu acho que eles não conseguiram evoluir muito na, na própria luta, né? Então, acho que assim, ficou até um combate travado e morno, porque você não, não via muito uma sequência de uma... De, de uma tanto de uma investida em cima quanto uma investida de tentar, né, tudo, quero tudo muito frustrado e muito e acho que aí vai colaborando, né, para você ser travando, travando. E aí eu acho que também no momento que você já vai ali se encaminhando para um quarto, quinto round, a gente sabia que para o Blahrovich, acho que até foi uma condição da equipe dele de aceitar a luta só se fosse o main event, porque para o era muito mais interessante que a luta fosse para quantos mais rounds certo. possíveis, né? É, então acho que aí até o próprio Jacaré se retrai também um pouco por conta disso, né?
1: É, capaz mesmo. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês era se, de repente também, não precisa de mais tempo o trabalho dele com o Dedé, Pederneiras no corner dele Porque ele está morando em Orlando né? Que já é, é distante daqui O Dedé é baseado aqui no Rio de Janeiro Não sei quanto tempo que ele passou Treinando com o Dedé é, é a primeira luta dele Com o Dedé no corner Como um estrategista ali ajudando E a gente sabe que ele é um excelente estrategista De repente com o tempo Ele pode render melhor Sob o comando do Dedé Agora
0: não, então, na verdade, o Dedé também entrou nessa função de empresário do Jacaré, né? Então, ele entrou muito nessa parte de negociar a luta. Qual seria a luta, como seria a luta, qual seria a luta pro meio pesado, esse negócio dos rounds. É, ele acompanha de longe, como você falou, não acompanha de perto, mas eu não acho que passe tanto por aí o X da questão. Eu acho que, realmente, assim, é, a gente tem que ver o que, que o Jacaré vai sentir né, daqui para frente, mas eu acho que ele ficou acabou ficando pequeno para a categoria. A gente não está falando do, do Blahovic, é um cara grande, mas existe gente muito maior na categoria, né? Então, Sim. assim. É, não sei, talvez, talvez fosse interessante antes do Blahovic, agora ou pensar nesse segundo momento uma revanche do Jacaré, por exemplo, com o Chris Weidman na categoria de cima, sabe? Que, qual será uma, uma revanche tão sonhada, né, do Luke, agora talvez os dois na categoria de cima. É. Pode é, ser uma luta que venda, mas...
2: Tentando olhar o copo um pouco cheio, né, o Jacaré, apesar de é, ter perdido, né, na estreia ali oficialmente, a gente está discutindo se ele realmente, de fato, né, perdeu a luta, ele fez cinco rounds contra os, um dos tops da categoria Exatamente. meio pesada, né, então, assim, é. ele meio que sobreviveu sem, sem tomar um sufoco, uma luta ruim, foi, mas de fato ele não, não teve uma estreia amarga como, como os outros dois, que foram nocauteados e aí você fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo... Será que esses caras aqui são muito mais fortes, né? E eu realmente... Meu lugar é no, é no peso eu médio. Acho, é. Realmente ele, teve, ele disse que teve coqueluche também, semanas antes da Verdade. luta. Também não sabemos o quanto isso, isso influenciou, atrapalhou, né? No, no fim das contas. Mas é isso. De qualquer forma, ele fez cinco rounds contra um cara que é top da categoria. Um cara fortíssimo que, pô... Nocauteou já o próprio, o próprio look fez uma luta equilibrada que a gente acha que ele ganhou. Então, também dá pra ver um pouquinho de lado
1: positivo sim, aí, né? Sim. O saldo. Agora... Isso só valoriza também o que, que o Marreta e o Anthony Smith fizeram subindo de categoria, né? Porque três caras top de linha do peso médio subiram e os três saíram derrotados, dois nocauteados e o, o Jacaré numa luta bem morna, né? E o Marreta e o Anthony Smith chegaram à disputa de cinturão e estão muito bem na categoria. Agora, quanto ao, ao Blaovic, acho que não só a, a performance dele não o coloca como um... um provável é, desafiante ao cinturão, né? porque foi ruim, como a, a performance dele na entrevista. né? O pedido dele foi o pedido, tipo, quase, por favor, pelo amor de Deus, aceita para mim. Ah, porque eu não tenho muito tempo aí, eu vou me aposentar, bora lutar aí, John Jones. O que, que o John Jones vai dizer para isso? Né? Como é que o UFC vai vender um, um desafio desse? Né? Não, não dá para acreditar que você vai conseguir uma... Disputa de cinturão pedindo dessa forma Ele teria que fazer Ainda mais depois daquela luta ali Ele tinha que chegar e fazer alguma coisa Fora do comum para poder chamar A atenção do John Jones Agora a gente falando Você quer comentar? Não, né? Eu só ia comentar que eu acho que
2: é, Mais do que nunca o caminho tá livre pro Dominic Reyes né, Que já andou até alfinetando o John Jones O John Jones também retrucou Então já um já pescou o lado do outro E o Corey Anderson não é um cara empolgante Apesar de ter nocauteado um do Johnny Walker Não é um cara... O FCV como um bom nome para trabalhar. O Blakovic seria talvez um cara mais empolgante. Fez uma luta
0: muito ruim com o Jacaré... Então, enfim, acho que o caminho tá, tá, tá livre pro race. E só falando no Johnny Walker, né, ele tava lá de Guest Fighter, lutador convidado da UFC São Paulo, e ele subiu no octógono, assim, que liberou um pouquinho ali, depois da última entrevista, ele subiu, foi lá, chamou, desafiou, falou com o Blahovic, voltou, veio, falou que quer essa luta, que sabe como vai vencer, e tava empolgadíssimo lá, falando que a mira dele agora é o Blahovic.
1: Olha, isso daí, furo da Ana, tá falando que tá falando. Furaço, eu falei, fiz Deu vídeo, tá, querido? Bastidores, é. bastidores. Ah. <risos> gente, no, com o evento principal, tivemos Maurício Shogun, sua primeira luta de sua ilustrada carreira em São Paulo. E, né, venceu, mas não levou, né, na opinião de muita gente, inclusive a minha. Acabou num empate Contra o Paul Craig. Um juiz deu para ele. Outro juiz deu para o Paul Craig. E outro juiz deu um 28 a 28. Que é... é... Resultou numa grande polêmica e discussão nas redes sociais Se o primeiro round do Paul Craig foi suficiente para um 10-8 Que foi a pontuação do Guilherme Bravo que resultou no empate O é, que, que vocês acharam? Acharam que o Shogun fez suficiente para vencer? Que aquele primeiro round do Paul Craig era suficiente para um 10-8? Eu vou adiantar minha opinião né? Já disse isso nas, nas redes sociais Não teve um knockdown, não teve uma queda Uh, ele teve maior volume de golpes, mas muitos dos golpes foram defendidos. Acho que realmente não foi o suficiente para um 10-8 para o Paul Craig. E acho que o Shogun fez o suficiente para vencer os dois últimos rounds.
0: E, e só lembrando, né, uma coisa que às vezes eu, eu li isso em algumas, algumas redes e... e... Lembrando que existe a pontuação 10-8, é uma tendência, é um pedido, né, pelas novas regras que você realmente pontue mais a esse favor. E aí, quando a gente olha realmente quando termina, a gente fala: ah, mas não pode pontuar o primeiro round como pontuou os outros rounds. Mas, assim, a pontuação não muda depois do round. Sim. Então. Pra, né, é, é difícil às vezes, você não sabe como é que vão ser os outros rounds até pontuar o primeiro, pra mim não foi 10-8 primeiro muito, golpe na guarda foi mais agressivo, mas assim, venceu ponto, né, não acho que foi uma, uma coisa, é, nem muito, né, nem foi mais dominante mas nada do, do que pra mim Exatamente. se ficasse um 10-8, é... E aí, você não pode ter esse argumento de ah, mas o primeiro não pode ser pontuado como o segundo, nem como o terceiro, porque, não... porque é, round, é, round, é round, round, gente. Né? Entendeu? É. Então, assim, é... às vezes, né, como é que você vai... No final, você consegue fazer essa leitura? Ah, realmente, talvez não pudesse, mas você não volta atrás uhum. pra Isso. pontuar o primeiro como injusto. Exatamente. Como, como, como Acabou daí, o round,
2: entendeu? você já pontua, então não tem como depois voltar atrás. Eu achei uma luta clara pro Shogun, assim... 10-9 pro Paul Craig no primeiro round Shogun ganhou os dois outros é, Sem muito brilho, mas também sem muita dúvida Achava que era uma luta que Nós já vimos lutas muito mais parelhas né? Muito mais é, Controversas e tal acho que, Enfim, Paul Craig disse que Gostaria de reen... é, reencontrar O Shogun no octógono, o Shogun já topou acho Tudo pra acontecer, uma luta boa pros dois É uma luta ganhável pro Shogun que já tá em fim de carreira Então eu acho que Marca revanche, Shogun faz mais uma luta aí
1: é interessante que o Shogun durante a semana né, falou, não, que é, eu ainda me vejo lutando um tempo, é, se, eu, se eu tenho que me aposentar, imagina o cara que perdeu de mim, né? É, ou seja, o Paul Craig, né, se perder, se tivesse perdido, o que, que ele teria que fazer. Vocês veem mesmo a, essa luta, deu a impressão para vocês que o Shogun ainda tem é, bala na agulha ou que realmente ele tem que começar a pensar em.. É, nos próximos rumos da carreira de, de repente outra coisa é,
0: ele ficou muito inativo agora por conta da lesão, né mas vinha de uma vitória boa Sim. Antes vinha de uma derrota pro Antônio Smith, que é um cara que chegou depois daquela luta, né? Tipo, o cinturão. Antes vinha com três sequências. Acho muito... Cara, não me sinto nunca confortável nesse, nesse lugar. E, e eu, uma, uma frase do Shogun me chamou atenção na entrevista. E que eu acho que é uma frase que... É, porque a gente brinca, né? Que, que a luta, não só a MMA a, a MMA, a boxe, é o esporte que mais o pessoal se aposenta e volta. Sim. Você vê assim... Faber, por exemplo, gente, já se aposentou, virou o Rol da Fama, já voltou, agora vai lutar e vai lutar em outra categoria, daqui a pouco já tá. Então, assim, ele falou, né, na entrevista dele, que assim, e quando eu me aposentar, eu quero me aposentar. Real. Então, assim. Acho que é muito pessoal, é de cada um, sabe? Acho que é, é o corpo... É muito difícil falar para um cara que fez isso a vida inteira, né? Qual é a hora de parar, qual é, não é a hora de parar. Quem sabe se... Ah, às vezes, né, o dano, a força, a aposentar. Mas aí o cara vai, acaba lutando em outro evento. Então, assim, é, é difícil pra gente julgar, assim. É uma coisa que alguém virar para você e falar assim... Adriano, só está é ultrapassado na sua... Não, não busque correr atrás de outras coisas que para você já deu. Pra gente definir a carreira de cada pessoa, né? Sim, então acho que é uma coisa muito né? pessoal. Concordo. O um momento de parar. E, e gostei dessa consciência, né? Tipo assim, se ele acha que o momento que ele quer parar é o um momento que realmente. É... Não é uma situação, por exemplo, sei lá, de um BJ Pen, né? Que não ganha desde 2006 e que já foi o cara e que talvez. Então, assim, é uma situação diferente. O cara tá ranqueado entre os 15 melhores, meio pesados do mundo e luta desde os 19 anos. Sim. Entendeu? Então, acho que assim, por mais que, não, que a forma física do Shogun, né, que, que, que nunca talvez a gente, né, visse o um Shogun da época do Pride, às vezes as pessoas ficam muito com essa coisa, cadê o Shogun da Sim. época do não, não era, ok, mas acho que fez uma luta boa, acho que venceu também, na minha opinião, e acho que é muito particular, e acho que, como o Baroni disse, é, foi uma nova luta contra o Paul Craig, acho... Que seria legal de fazer no momento.
1: Então estão reformulando para você, Baroni, é, O que que o, o Shogun precisa fazer no prosseguimento da carreira dele? Quais qual são as, as intenções? Quais são os o, é, o que que ele pode almejar agora na carreira dele, tendo em vista o rendimento dele nessa última luta?
2: É, ele tá cada vez mais velho, naturalmente está ficando mais lento. Não é mais aquele de algum tom explosivo que a gente se acostumou, então a gente fica sempre com aquela imagem. Mas eu, pelo, eu perguntei pra ele sobre a aposentadoria antes da luta, ele falava, cara, meu desafio agora é cada luta, cada luta é uma vitória, que é, é realmente também, né, já um cara é, totalmente realizado profissionalmente, né, campeão, ex-campeão do UFC, do Pride, lutou, no, lutou contra os melhores, hall da fama, financeiramente ele falou que a vida tá resolvida, então assim, eu acho que o motivo mesmo é é a próxima luta é, é o desafio de, de vencer de fazer tantas vezes o, o que ele já está acostumado acho que é uma parada mais é uma coisa mais simples assim sabe não tem aquela coisa do quero ser campeão preciso derrotar
1: fulano entendeu é uma coisa mais é, curto prazo certo quem ainda te, tem muito a, a pensar no UFC está com a carreira aí a longo prazo aí parecendo muito bem é o Charles do Bronx que venceu e convenceu no UFC São Paulo. Chegou sua sexta vitória seguida, a sua décima quinta luta finalizada no UFC. Uma a menos que o Donald Cerrone, que é o recordista, e já tem mais lutas vencidas né, por nocaute ou finalização do que Anderson Silva e Vitor Belfort. Olha esse efeito de Charles do Bronx. Nocauteou Jared Gordon no primeiro round né? Ele que era o, é o recordista de finalizações no UFC Está se mostrando agora nocauteador né? Se empolgou e desafiou Conor McGregor Falou, pode vir que aqui tá tendo E também ainda falou Paul Felder E depois nas entrevistas ainda disse que pode pegar o Khabib Que tal? O que vocês estão achando dessa, desse novo Charles do Bronx, Barone? Cara, eu tô gostando da
2: postura é, O Charles do Bronx foi durante muito tempo um cara que falava muito pouco, aquele discurso de operário do UFC, podem me botar contra qualquer um. A gente sabe que o espírito tem que ser esse, mas na hora das entrevistas, na hora de pedir pro, no octógono, acho que tem que direcionar, o, direcionar a energia para é, determinado lutador, para tentar pescar a luta, para tentar criar um interesse. É, claramente Charles do Bronx mudou essa mentalidade. Ele, ele realmente, hoje ele... Se veste melhor para chamar atenção... Botou um terno azul... É, no dia das encaradas e do Media Day. É um cara que hoje em dia tá mais... Tá mais falante, tá se posicionando mais... Acho que ele... Percebeu que ele... É um cara que é muito bom... Tem feito coisas expressivas... Mas não vinha sendo reconhecido... Então acho que ele resolveu mudar um pouco... É, se colocar melhor, se postar melhor... Acho um exagero falar em Khabib e em Magrégor... Porque... Acho que é uma disparidade muito grande... É, nesse momento... enfim. McGregor pelo, pelo hype que ele proporciona Ele não vai, ele não vai querer enfrentar nunca o Charles LeBron Que é um cara perigoso e não vai Oferecer uma luta é, De grana para ele, né de, de, de hype Mas eu prefiro que ele desafie o McGregor do que ele falar Só que enfrenta quem o UFC quiser É,
1: eu concordo Eu queria lembrar que O Chael Sonnen é, que, que digamos iniciou essa era de desafios e tal, ele sempre desafiou o campeão, cara. Ele nunca fi ficava falando, ah, não, eu quero pegar o, o Damian Maia porque acho que é uma luta que vai me levantar na carreira. Ele sempre, desde o começo, ele tava falando do Anderson Silva. Ele falava... Ele ganhou muita notoriedade porque ele falava verdadeiros absurdos do Anderson Silva e porque ele também começou a mirar caras que estavam ao redor. Lioto, os irmãos Nogueira, é, né? É, Mas... Mas ele sempre mirou no campeão, por isso que eu não tenho problema nenhum com o, com o Charlinho mirar o McGregor, que é o grande nome da categoria, apesar dele não ser o campeão, é o nome da categoria. E ali ele estava jogando para galera, acho que mais do que qualquer coisa, né, Ana?
0: É, ele já tinha se preparado, né, foi o que o Barone falou, eu acho que mudou, é uma cultura até de mudança de... de... De pensamento mesmo, visto que hoje em dia... É muito engraçado, né? Aí ele desafia as pessoas, aí todo mundo reclama porque ele desafiou. Exatamente. Aí se ele não desafia ninguém, todo mundo reclama que não desafia ninguém. Então fica uma coisa meio de maluco, né? Acho que a gente tá dando os exemplos, né? Então, de, de mudança de categoria. O Charles é um cara que eu acho que encaixou bem nessa categoria. E acho que é interessante. Bom, o Khabib, eu acho bem improvável, né, dele conseguir essa luta agora, tem muita gente ranqueada na frente dele, até porque é isso, o Charles é, ele tá entre os 15, não sei ele, no... tá,
1: ele tava em 13º se não me engano,
0: é, mas enfim, tem uma galera na frente dele Sim. então acho que assim, ele tem que pegar um nome bom ali na frente dele para ele ranquear ainda mais, Paul Felder é a última derrota, né, no, no, no cartel dele, então acho que seria justo tá, né pegar uma, uma revanche contra o Paul Felder, pudesse ser interessante o cara que tem nome e agora, né, o, o Charles nocauteador, quem sabe, né? Um combate é. de antes com o Paul Felder em pé.
1: É, isso é interessante. Galera, é, a, vamos continuar falando do UFC São Paulo. Queria perguntar, então, para cada um, um outro destaque, fora essas três lutas principais do evento. Quem que vocês destacam do que, destacaram do que aconteceu no último sábado?
2: Cara, eu vou ficar com a Ariane Lips e Isabela Pada pelo contexto todo, né? Enfim, não foi uma luta... Uma grande luta. Eu oh, achei uma luta muito boa. Foi Achou uma luta muito bem boa. interessante. Foi uma luta, interessante, uma luta teve, interessante. teve knockdown, tentativa, teve de, finalização. tentativa de
1: finalização, muita reviravolta. Foi uma, uma, uma lutaça, luta. mas
2: foi uma boa luta. Até pelo contexto, né? Verônica Macedo saindo na véspera. Eu nunca vi uma atleta ser chamada de fora do UFC às pressas e assumir uma luta na véspera. Não me lembro. É muito difícil, né? Quando, quando tá na semana ali da luta, geralmente... Enfim, ninguém, ninguém socorre a tempo, a luta é cancelada. É. A Isabela topou a Ariane depois de uma entrevista contundente que tá lá no site do, do combate.com, dizendo que a Isabela mentiu, dizendo que ia bater o peso, só que ficou 2 kg acima. A Ariane titubeou, pensou em não aceitar, ficou aquele foi com ranço, né, aquela uhum. coisa toda, aquele embrolho. Acabou aceitando e a Ariane ganhou, né? Tomara aquela ela deslancha aí, ela chegou sob muita expectativa, porque ela era uma uma ótima lutadora no KSW, é, aquele, a rainha da violência. É, e no é. UFC não se confirmou, né? foram duas derrotas. E ela finalmente, eu achei uma luta interessante, porque é, a Isabela poderia muito bem ter sido atropelada pelo falta de preparação, né, por ter pego em cima da hora, e fez uma luta dura ali, tentou também a finalização. Oh, mostrou um chão muito bom, mostrou com um certeza
1: chão. vai receber uma nova oportunidade, e ainda teve uma polêmica, né, que a Ariane pareceu que ia bater, que bateu no segundo round, é, depois vendo o replay, o Luciano Andrade e o Gilbert Durinho na transmissão, disseram que achavam que ele estava... É, que ela tava tentando pegar a mão dela para fazer com mão com mão, né? mão e se defender, que não era uma batida. Mas ficou aquela polêmica e o público de São Paulo ficou do lado da Belinha por causa disso, né? Porque acreditou que ela tinha batido. É que
2: a imagem do exibida no telão né realmente deu a sensação de que a Ariane bateu. E a imagem não era uma imagem muito embolada, era uma imagem nítida. Então ficou... Todo mundo teve essa essa impressão, aí a gente perguntou pra ela depois da luta, ela falou, não, não, não batia não teve isso, não tava é, encaixado, realmente às vezes a imagem engana, só que o público na hora é. acabou vaiando, achando que ela trapaceou
1: ah, aí a gente tem até que parabenizar uma coisa que a gente tem criticado bastante os árbitros eu ainda tenho crítica para fazer hoje nesse é, episódio aos árbitros mas nesse caso o árbitro poderia ter de repente encerrado a luta achando que era um tapinha e foi bem nessa luta e não terminou a luta. Não Ana... chamou vá. Anaísa, o seu o seu destaque aí do card.
0: Eu vou ficar com o Douglas De Silva, achei que foi um lutão contra o Renan Barão, achei o Renan o melhor Barão, o Barão das últimas lutas que a gente tem visto, é, acho que os dois cansaram no final, realmente ali no final tava com uma luta mais feia, com os dois cansativos, mas foi uma luta muito intensa, com os dois atletas o tempo todo acertando bons golpes e tal, e imagina, né, por um... me deu até uma hora... Um confronto entre brasileiros, o Barão muito mais conhecido do público, o Douglas vinha tentando crescer, mas imagina a cabeça né, de, um, de um garoto ali, é, naquela hora, lutando contra um ex-campeão, tentando superar, também, porque era o tempo inteiro a torcida a favor do Barão. Achei que foi uma boa performance dele, bastante coisa para melhorar, mas é um garoto que acho que a gente tem que ficar de olho. É,
1: o De Silva tá treinando agora com o Pedro Riso aqui no Rio de Janeiro, né? É,
0: na verdade, então, ele fez o camp aqui no Pedro Riso, né? Eu conversei com o Valide também ali no final da luta, a ideia é fazer, ele que é lá de Belém, né, que é do Pará, Marajona, não, não sei, enfim, Sim, é do, Pará, é do Pará, mas a ideia é que ele venha e realmente se mude para cá, para o Rio de Janeiro, para não ficar fazendo só o Camp, né? A gente viu ali algumas é, falhas em defesa de, de quedas, etc e tal, então assim, você morando e treinando no dia a dia, não só o Camp, você acaba também evoluindo um pouco mais, né?
1: É uma boa oportunidade também de, de a gente ter falado do De Silva Para a gente falar da fase do Barão né? é, Mais uma derrota é, Se não me engano a, a quinta derrota Consecutiva né? É, e está com certeza Perigo aí no UFC O que, que a gente é, pode Será que o Barão dura, dura mais uma luta, recebe mais uma oportunidade No Ultimate?
2: Eu não acredito não, Eu acho que se ele já tivesse sido Dispensado antes dessa luta com o De Silva Já não teria sido nenhum exagero já que a gente já viu outros atletas, por muito menos, serem dispensados. Talvez tenham tido um pouco mais de carinho e paciência com ele por ele ter sido um ex-campeão é, dominante. Não foi um ex-campeão que ganhou o cinturão e perdeu logo depois. Sim. Ele foi um cara consistente é, durante muito tempo. E o Barão já enfrentou caras como o estreante, o Andrew Andre Ewell, Ewell. E não ganhou. Enfrentou o De Silva, que também é um lutador bom, mas... Que em outros tempos o Barão nem tomaria conhecimento, também perdeu. Então, assim, a última vitória foi contra o Felipe Nova, em 2016, em Brasília. É, e Barão realmente. Difícil entender o que aconteceu. Acho que é um desafio tentar entender como qual a explicação, ou quais as explicações, né, para Uma derrocada tão grande. O, o cara se tornar de um dos melhores né, campeão dominante que vencer finalizando, nocauteando, um cara insinuante, agressivo, um cara que não consegue vencer, realmente, impressionante o que aconteceu.
1: Engraçado que eu esperava justamente que é, ele tá na American Top Team há um tempo, eu esperava, pô, finalmente nessa aqui a gente vai ver o resultado do trabalho. E, é, como você disse, Ana, acho que em alguns momentos ele até pareceu tá bem de novo, assim, conseguiu algumas quedas, conseguiu bem, mas é, no na trocação estava levando muita desvantagem para o de silva que eu acho também que é um reflexo do trabalho do de silva aqui com, com a equipe do pedro rizzo mas ao mesmo tempo você pensa é, o que que aconteceu com a trocação do barão
0: é é difícil né saber o que que passa na cabeça ficou bastante chateado vamos ver o que que quais são os próximos passos né do barão também acho difícil não ser dispensado depois dessa última derrota. É uma pena, né? Que realmente, como o Baroni falou, foi um cara que chegou a ser elogiado pelo Darren White como o cara mais perigoso do mundo na época, né? Que ele era o. o na categoria dos galos, era realmente fenomenal sei passou, passou muita coisa teve toda a troca da academia troca de academia problemas de saúde as deodas para o Dilachó, foram muito frustrantes assim acho que talvez alguma coisa de cabeça então acho que assim é hora de também reorganizar a casinha sabe pensar é, onde está o erro o que está acontecendo para ir poder dar o próximo passo adiante
1: eu concordo agora então sobre os destaques né o meu destaque Aí do UFC São Paulo, eu queria primeiro fazer, eu quero fazer duas reclamações. Uma a quanto aos árbitros, né? Como eu falei, eu tenho reclamações a fazer dos árbitros e juízes, e especificamente, primeiro, da luta do é, Francisco Massaranduba contra Bob Green, que eu achei que os juízes erraram. É, fico feliz pelo Massaranduba, é, virou o recordista de vitórias no UFC São Paulo, são quatro vitórias em quatro lutas, né? Está invicto lá, mas é, as estatísticas e a luta, porque se você for ver, foi, foi clara a vitória do Bob Green. Pelo menos os dois é, últimos rounds assim, foi, foram claros para ele. Acho que seria 29, 28 para o Bob Green. E o Erdi, o Eduardo Herdi na luta, também falhou gravemente em não perceber uma pegada de, da grade do, do Bob Green, né? Green quando o Massaranduba estava tentando derrubar ele, que acho que fez diferença na, na luta né? eu acabei pontuando o round para o Bob Green e acho, é, pensando em retrospecto, errei, mas por causa daquilo, porque ele conseguiu, por causa daquilo ele defendeu uma queda que o Massaranduba ia colocar ele para baixo, ia ficar por cima e ia garantir o round facilmente é, ele tinha que ter sido deduzido um ponto e ali seria um 10 a 8 para o Massaranduba, na minha opinião Então é um, um chamado para os árbitros prestarem mais atenção na luta e, e, dedu e deduzirem pontos quando for necessário A Camila Albuquerque, que eu também acho uma ótima árbitra, na luta do é, Antônio Arroio contra o André Sergipano é, demorou muito para levantar os dois, para separar os dois, os caras ali é, no, no agarra-garra, na amarração, sem nada acontecer e. Ela
0: demorou tanto que quando separou, faltava 10 segundos, acabou a luta. Não, sabe? Mas acertou bem ali no dedo no olho, né? Na grade, que pouca gente viu.
1: Sim, isso ela acertou. Por isso que eu disse, ela é uma boa árvore uhum. ela teve acertos. Todos eles têm acertos, mas a gente tem que também pontuar os erros desse, desses hábitos também, às vezes, para melhorar né? o, o trabalho. E é, uma, é, depois, na vergonha da semana, a gente vai falar. Disso também de um árbitro que não é brasileiro, mas que tem que prestar atenção mais na luta do que só ficar assistindo a luta. E outra reclamação que eu vou fazer, é, acho que com o UFC, que é, a Jenny Andrade nesse evento não foi é, Octagon Girls, esteve ausente porque ela está grávida, né? essa seria a justificativa. Agora, a gente não sabe se isso foi uma decisão do UFC, se isso foi uma decisão da Jenny, é, acho que é uma oportunidade perdida, porque é, num momento de empoderamento feminino, de a é, mulher tem lugar pra, em todos os lugares da sociedade, como ia ser bonito ter uma ring Girl grávida? Né, a primeira ring grávida grávida da história do UFC seria interessante, mas não tem problema do UFC tomar a decisão de não colocá-la, talvez por segurança dela, é. dela mesmo ter decidido não ir, o meu problema é a falta de <risos> transparência, Eu, a gente buscou essa informação com o UFC a, por duas três semanas e ninguém se pronunciou ninguém nem sequer respondeu mensagens que a gente deu então fico triste porque acho que é uma oportunidade perdida do UFC de ganhar até uma mídia positiva quanto a isso poderia ter ganhado uma mídia positiva promovendo uma garota que foi uma mulher que foi é, eleita o que Três vezes a Ring girl do ano, né? Como, como uma mãe, agora também, mesmo ela não participando como Ring girl, ela poderia ter feito, dado entrevista, poderia ter aparecido ali. Fica essa minha reclamação, um destaque negativo do UFC São Paulo. Tá bom, gente? A gente pode passar para o próximo assunto? Vamos. Então, gente, é, um dado que a gente compilou, o levantamento que está subindo no combate.com, nesta terça-feira, que, depois do UFC São Paulo, fica garantido que, pela primeira vez em nove anos, o esquadrão brasileiro terá um rendimento negativo em 2019, né? um rendimento negativo contra o resto do mundo no ano. Em 2019, são 63 vitórias, 76 derrotas e um empate com agora, até o fim do ano, temos sete lutas anunciadas de brasileiros contra estrangeiros. Ou seja, mesmo que a gente varra essas sete lutas e vença todas, não recupera né, e empata e esse resultado de vitórias com derrotas. Então, gente, é, a primeira, coincidentemente, é né, a primeira vez desde 2010. 2010, o último ano que o UFC não visitou o Brasil. Em 2011, o, Bra o UFC vem para o UFC para o Brasil, faz o UFC Rio, e a partir daí, visitas regulares né, ao, UFC, ao Brasil né, todo ano. O que, que vocês acham né, que aconteceu? Por que, que aconteceu? Os gringos melhoraram, os brasileiros pioraram, é, é, é uma combinação de tudo, uma combinação do, do evento no Brasil terem diminuído também? Qual a explicação que a gente pode dar para esse rendimento negativo? São várias explicações, né? Uma
2: delas é que a geração de ouro ali do, dos veteranos está saindo de cena, então a gente não tem mais um Aldo dominante, a gente não tem mais um Cigano campeão, a gente não tem mais um Anderson Silva daquele jeito que não perdia para ninguém, é, o Shogun. Então é toda uma galera que já vem alternando vitórias e derrotas. É, a nova geração não acompanha esse alto nível, a gente não tem a gente tem vários bons talentos, vários bons lutadores, lutadores promissores... Mas são atletas que ainda, a gente não tem aquela, aquele atleta enfileirando todo mundo e, e chegando lá no topo. A gente vive uma era que a gente tem a Amanda Nunes campeã. Que é realmente é quem, quem vem sendo o nosso Anderson Silva, né? Daquela... do jeito que domina as adversárias, que vence com, com contundência. E, de fato, assim, os nossos faixas pretas ao longo do tempo foram sendo exportados. É, toda a academia lá fora tem, tem faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, já vem de algum tempo... É, os americanos estão evoluindo no chão, que era a nossa parte mais forte, a gente não acompanha eles no wrestling, a gente tem a chegada de muitos russos, que são uma pedra no sapato de todo mundo, são atletas duríssimos, são atletas que, mesmo quando não são conhecidos, é, são atletas que impõem diversas derrotas, então acho que é um, um conjunto de tudo isso.
0: Eu concordo com o Bello, né? Também, além dos russos, né? Acho que realmente o, o, o MMA está algo mais global. Tem Sim. Né? muitos praticantes de outros é, países, outros... É... A gente tem agora os dois campeões africanos né que podem okay, não, não treinar lá na Uma África. A chinesa, mas, né? né? Então a gente tem a China, a gente vê esse centro de treinamento do UFC grande sendo construído lá na Ásia, vê o, 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 né, o, o investimento na Rússia. Não sei como é que vai ser 2020, mas com a abertura do, do, da legalização do MMA também na França, que é um palco que eles sempre visaram há muito tempo. Então assim, você vê a expansão realmente é, de outros... É, Outros mercados. mercados que você vai produzindo mais gente, não adianta. É isso, é a globalização, é o, é o não tem mais boa hoje em dia também no MMA. Sim. Mas tem uma combinação que também você é um pouco crítica, que às vezes é isso, né? A gente vai muito pelo fato, né? Do quanto tá, quanto tá no placar, quanto tá, mas você vê, duas lutas a gente já discordou, né? Sim. Por exemplo, nesse card só. Sim, sim. De duas vitórias. Sim, então, isso lá,
1: influencia muito. A, a gente pode lembrar foi... vários é, resultados é, é desse isso, ano. Uma saranduba contra o Antônio Hernandes. Isso. É... Era Antônio Alexander Hernandes? Enfim, contra o Hernandes. É. É, o Edson Barbosa contra o Paul Felder, né? Acontece isso bastante. Então, assim,
0: então, às vezes. Mas
1: a... também acontece pro outro lado. Também,
0: mas é, então, é. mas se a gente fosse fazer uma porcentagem. assim, Sim. também. Então, qual a porcentagem de número. Bom, isso deve ter o levantamento, mas quantas lutas tiveram? Sim. Quantos brasileiros tinham? sabe Então, assim, é complicado porque é isso. Hoje em dia é muito evento. So, né? Em 2011 não tinha. Acho que hoje em dia tem mais do que o dobro de atletas no geral do que tinha em 2011, por exemplo. Que a gente, né, no primeiro ano, foram seis eventos aqui no Brasil, não sei. Não,
1: em 2011 teve um, 2012 acho que teve é, três ou, ou quatro. E aí, 2013 e 2014, são sete eventos por é, ano. Né? Então, então, foi tipo, aquela é... época que tinha muito evento. E aí Isso. o negócio foi reduzindo até ficar esse número de três, de três. por ano.
0: E aí você vê, assim, acho que é, é bacana, porque a gente vê, por exemplo, uma galera boa do Contender Series lutando, fazendo né, as meninas. Uh, então, você tem um lutadores que vêm de uma outra geração, uh, que são essa nova geração e tem a entre safra. Não adianta, né? Isso é uma coisa clara que a gente já vem falando há muito tempo, Sim. que é uma entre safra da geração brasileira, de... de, de do esporte que as pessoas estavam que quando bombou na verdade acontece quando o esporte bomba no Brasil vem com os quatro campeões né então assim você tinha um Anderson e os quatro campeões que eram imbatíveis sim e você realmente você, hoje em dia eu, qual campeão dominante fora o John Jones que realmente né o Khabib tá com quantas defesas
1: ah, ele tá na primeira. Não, não, ele fez duas defesas. Então, duas assim, defesas.
0: sabe, não é um Anderson com um, um Dimitri Johnson até pouco tempo atrás. É, Você vê é só o a Amanda mudando...
1: e o John Jones. Realmente. Você vê o
0: título mudando nas categorias o tempo todo. Então, seja para cá ou para lá, ou para o resto do mundo, né? Uhum. Então, é isso. Eu acho que é uma expansão global. Eu acho que hoje em dia é difícil mesmo para qualquer um na categoria se manter o campeão sem isso ficar numa, numa rotatividade espero que venha 2020 com o Brasil aí com boas chances em algumas categorias de chegar ao título, chegar ao cinturão e que venha esse tão aguardado cinturão entre os homens que todo mundo né sente, fica falando que precisa também para chamar atenção, apesar da Amanda ser campeã entre né nas duas categorias, uhum. duas categorias é. É, talvez um título entre os homens ali ainda seja o que as pessoas o grande público né quer um, quer ver o novo Anderson Silva ao mesmo tempo que você tem uma manda, eles querem também um novo cara para substituir, eu acho que essa lacuna. Durante muito tempo também, né, ali até 2011, a gente não tinha uma brasileira que chegasse, né? Tinha esse Cibó que não lutava no UFC. Sim. Então, a gente ficou muito tempo, assim, com ou Anderson Silva, então a grande questão que, que vocês devem ouvir na rua também é assim, quem vai ser o novo Anderson Silva? Sim. Tô falando que isso tá certo ou que tá ou errado, entendeu? É. Né? Eu não tô falando que tá certo ou tá errado, claro, ou claro. que, que né, antes que me acusem de não estar valorizando <risos> o título da moda, pelo contrário, bato no peito com muito orgulho de todos os títulos de todas as meninas, mas que existe isso, existe.
1: Certo. Agora, eu acho que os fatores que vocês tocaram são muito importantes, são os fatores principais, acho que principalmente esse da globalização, né? Você vê, os próprios Estados Unidos também não são mais aqueles, aquele país dominante do MMA, né? É, é, se a gente for fazer um levantamento disso, com certeza o, o percentual de vitórias deles também caiu nos últimos anos. É, mas o, o, acho que tem alguns fatores interessantes também, que é o seguinte. Esse ano a gente tinha uma expectativa de ser é, o, é, o ano que a geração nova chegaria no topo, assim, porque ano passado foi um ano, 2018 foi um ano que a gente não teve tantas disputas de cinturão e esse ano a galera tava chegando, a gente teve o Marlon o Moraes disputando o cinturão a gente tinha expectativa do Paulo Borrachinha disputar o cinturão é, o Marreta disputou o cinturão é, então você tinha alguns caras o, o, o Formiga tava na boca pra, pra de repente ser o próximo no, no Peso Mosca então você tinha alguns caras que simplesmente quando chegou, né quando chegaram naquele nível mais alto não conseguiram, bateram na trave ali, foi o caso do Marlon foi o caso do Marreto, o Marreta, né, fazer o que ele fez, o, o, o que ninguém fez contra o John Jones, mas não conseguiu levar de fato, né tá numa categoria muito ingrata né, é, então de repente, o, o pessoal que tava ali ainda não tava pronto para chegar, a Jéssica chegou a conquistar o cinturão mas infelizmente perdeu na primeira defesa, a gente teve esse fator do borrachinha Lesionado né? a maior parte do ano. Teve, teve uma suspensão por, né? por, por uma complicação do doping, se usou um, um soro que, não, que podia, não podia, não foi bem comunicado, não chegou a ser um doping, mas um procedimento errado. Né? É, isso diminuiu a, o número de lutas dele. Que se ele tivesse lutado mais, talvez fossem três vitórias né? a mais para o Brasil. É, e você tem caras que saíram do UFC e que não estão mais, que era um sinônimo de vitória a Ciborra, que esse ano só fez uma luta e rompeu o contrato dela com o UFC, terminou o contrato o Lioto Matida saiu ano passado estava numa boa fase John saiu do UFC, John Lineker também teve o contrato dele rompido e foi para a Ásia então você tem muitos caras que o UFC foi deixando é, sair ou que, que foram lutando menos. Né? E, e, e simplesmente são derrotas, são vitórias a menos que contam. Né? Então é, tem vários fatores ali. Agora o que eu acho muito curioso é que no Brasil, né, que sempre foi a garantia de vitórias, esse ano o Brasil teve é, 12 vitórias, 12 derrotas e um empate. Então foi 50%. É, aqui era o Porto Seguro. E esse ano não foi esse Porto Seguro. A gente teve também muita luta principal entre brasileiros, né? É, muita, em Fortaleza, as duas lutas principais foram entre brasileiros, ou seja, isso daí diminui a conta, né? Mas o, o que significa o quê? Não quer dizer que os brasileiros estejam mal porque estão com mais derrotas. Às vezes eles estão se matando ali e aí não conta para a estatística, porque eles estão tão bem que eles se matam antes de chegar no, no topo, né? Então, acho interessante a gente fazer isso e, eu, e a gente fazer esse levantamento não como uma forma de dizer o Brasil está mal no MMA, acabou o UFC no Brasil, mas da gente avaliar próximo, o que, que pode ser feito para melhorar e para chamar né, mesmo a atenção para o povo, para o público, comprar o barulho do esquadrão brasileiro novamente. É... Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar quanto a esse debate? Quer falar mais alguma coisa? É, só uma
2: um adenda, porque eu acho também que passa um pouco pelo trabalho de base, né? A gente tem o esfacelamento dos eventos nacionais, né? Tinha uma época que a gente tinha muitos eventos nacionais, muito é, regulares, então eu acho que o cara é, fica, se fortalecia muito aqui no cenário nacional, era sei lá, a gente viu vários é, campeões do
1: Jungle que defenderam os cinturões e aí, assinaram com o UFC, então acho que Sim. o pessoal chegava mais pronto, chutor, entendeu? Também demora... é, Ganhavam no chutor e era automaticamente para pro UFC. Só que
2: eram muito concorridos né, os cinturões, porque você tinha eventos regulares, então assim, é, você tinha um caminho até chegar. Hoje em dia a gente vê é, lutadores disputando o cinturão porque o cinturão tá vago a todo momento ou não tem eventos é, toda hora e eu acho que esse trabalho de base é, é, seria importante, né? Porque os eventos nacionais minguaram e a gente... Acaba tendo uma base mais fraca. A gente vê muito atleta também brasileiro que chega muito cru ao UFC. Não é, é. nem por substituir alguém em cima da hora, que aí é, o, é exceção. Mas a gente vê atletas que chegam no UFC sem estar naquele nível e perdem duas lutas e são mandados, em, mandados embora.
1: É, às vezes não, não tem muita chance de desenvolver, né? É, isso, isso é difícil mesmo. Ana, quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, acho que a gente, é, às vezes, tem muito isso, né? Do, da vitória também. Só a vitória, vitória, vitória. Acho que a gente tem que ver de uma forma como um todo. Acho que os brasileiros têm buscado, sim, muitos deles. É uma coisa muito importante que eu acho que vai começar a fazer uma diferença para todos também é esse acesso né, que os brasileiros estão tendo esse, essa facilidade de treinamento nos Estados Unidos no UFCPA então acho que muitos têm buscado é, evoluir no treinamento como um todo né? a gente vê muitos brasileiros indo para Tailândia cada vez mais os intercâmbios de equipes então acho que assim acho que isso é uma coisa bacana da gente ver acontecendo e, cara, é calma e paciência, gente. Também não é assim, Sim. sabe? Tipo, não é o desespero, não é o fim do mundo. Olha quantos atletas, né? Tem hoje dentro do UFC, quantos a gente tinha no passado. No... Teve muito isso também, né? No passado, você entrar no UFC era uma coisa que eu não quero... Um sonho dourado da vida do mundo, uhum. coisa mais impossível, nossa, entrei, entrei na UFC, nem preciso vencer, meu Deus, venci na vida, entrei no UFC, uhum. hoje em dia ficou mais fácil entrar no UFC, né, com, com o desenvolvimento do The Ultimate Fighter, né, se você lembra, o The Ultimate Fighter, no passado, né, o, o momento que ele é criado até, era isso, um cara aqui, um cara de todos esses caras, vão ganhar o contrato, vai ganhar, um cara vai ganhar o contrato. Né? Então, o que se vê depois do TUF, principalmente aqui no TUF Brasil, é que os caras ficaram tão populares na televisão aberta é que os caras quase todos foram absorvidos. Né? Então, é... era uma coisa que não... o sonho do MMA nacional era muito entrar no UFC e hoje em dia você tem uma facilidade talvez um pouco maior de estar dentro do UFC, muito por conta né, de lesão, precisa substituir toda hora. Eu lembro que era A muito A quantidade isso, todo... de eventos é grande. A quantidade também, né? de eventos, né? não tem só gente. no Brasil, mas no mundo é grande. Então tem, tem diversos fatores que eu acho que vale uma análise até mais profunda. Se a gente quiser discutir realmente números e dados e tal, para poder entender realmente o que, que acontece. Mas eu vejo, não vejo com esse desespero que as pessoas veem. Não, vejo com bons olhos, acho que a gente tem vários nomes, vários talentos de tudo tanto talentos dentro do octógono acho que a gente é muito esforçada com história de vida boa para que as pessoas se interessem então não, não, não acho que às vezes acho que é um desespero quando a gente coloca em números assim mas não, não precisa disso é,
1: a gente pode lembrar que Anderson Silva perdeu antes de ser campeão José Aldo perdeu antes de ser campeão Vanderlei Silva perdeu antes de ser campeão. Amanda Nunes perdeu antes de ser campeão. Ou seja, derrota não significa que o cara não presta não, e não e vai ser campeão de novo. Vezes, faz parte, muitas vezes. Né? Até do Exatamente. processo de
0: amadurecimento do próprio atleta. Você viu que a Amanda, por exemplo, a derrota que ela tem ali para quer se é engano. Que é te engano, né? Fez ela melhorar o gás dela, fez ela aprimorar milhões de várias coisas de chegar, né? De conhecer, assim, pô, vou chegar... Quantas, quantas vezes a gente vê umas derrotas, mas a pessoa que entrou ali porque quis entrar na última hora só para poder entrar no UFC, e aí depois nem era categoria de peso. Então, é relativo. É. Não, é tão, não é tão preto no, preto branco, no não. branco como talvez em outros esportes, né? São muitas variáveis que você tem que analisar.
1: Sim, é verdade. É isso mesmo, gente. Então, vamos para os destaques da semana no MMA Mundial. Vamos começar pelo nocaute da semana. E esse nocaute aqui tem um cara que era do UFC, mas não é mais no papel de vítima. Aqui o Ross Pearson foi nocauteado pelo de Dave Gallon no evento Pro Bellum 1 em Londres, foi no sábado também, né, ao mesmo tempo aí do UFC Brasil, e ele foi nocauteado com um chute que os gringos chamam de Rolling Thunder. É meio que, né, uma cambalhota com um chute meio que uma raia, né, da, da... Da, da capoeira e tal O Dave Gallon acertou O Ross Pearson, meu irmão, caiu né, Sem pai nem mãe, coitado E foi nocauteado Tá de parabéns, o Dave Gallon Foi o responsável pelo nocaute da semana A finalização da semana Veio do UFC São Paulo A gente vai aqui votar Se foi o Mataleão do Ricardo Carcassinha Contra o Eduardo Garagorre No primeiro round né, No card principal ou se foi o triângulo que o Randy Brown, jamaicano, aplicou no Varley Alves no segundo round, no card preliminar. Anaísa, qual o seu voto? Eu vou de carcassinha. Vou no carcassinha
2: também, ele pega o Mataleão quando o Garagó ainda está em pé, ele até explicou lá que é mais difícil o ajuste nessa posição, mas depois ele apertou ali e conseguiu
1: finalizar muito bem. É, eu também acho que foi mais mérito dele mesmo. O, a finalização do Randy Brown, na verdade, foi meio que um nocaute técnico, né? Ele acerta uma canelada no Harley o Arley cai é, já mal e cai dentro do triângulo dele. Ele só precisou fechar a perna e ajustar, né? É isso, é isso. Eu, eu chamei aqui a opinião dos colegas sobre a posição, mas eles só concordaram com a cabeça. Então tá certo, tô... Esqueceu que é podcast, né? Não, tá, não, não tem vídeo. É isso. E a vergonha da semana, então eu tava falando de arbitragem, né? Foi no New England Fights 41, um evento né, de amadores lá nos Estados Unidos. E aí, na luta aí entre Caleb Austin e Ryan Fogg, né, o Caleb Austin estava pego numa guilhotina, sem pai nem mãe, e bateu, deu três tapinhas nas costas do Ryan Fogg. Só que o juiz, né? Estava super bem posicionado do outro lado, e não viu os tapinhas. O Ryan Fogg, que é amador, né, novato, né, tá ainda né, aprendendo, largou já ia comemorar. O próprio Caleb fez uma cara de, de triste assim, já admitindo a derrota. E o juiz falou: não, não, não Continua aí. Como foi? Aí o, o Caleb aproveitou, ficou por cima e bateu no, no Ryan Fogg, ainda pegou uma. O Mataleão quase finalizou no Mataleão, terminou ganhando por nocaute técnico no Ground and Pound. Então, a vergonha da semana, primeiro para o árbitro, que estava mal colocado, e para o safado também do kade do Baustin, que, que bateu e acabou tirando a vitória. É né? É fog, né? É, fogue, é, é fogue, isso né? Tá vendo? Esse, Isso é Marcelo Baroni, rapaz. É, é fog, rapaz. Então, a vergonha da semana vai para esses caras aqui. O Marcelo Russo, que está gripado, também queria mandar vergonha da semana para o Bare Knuckle Fighting Championship, que, que contratou o Hulk iraniano para lutar lá, sem nenhuma experiência no boxe, nem nada, né? É, então, fica aí também uma menção desonrosa para o Bare Knuckle Fighting Championships, aí, contratando essa figura, vai lá no combate.com para ver... A figura do Hulk iraniano realmente é um ser é, é estranho. Caricato, né? Caricato. Parece realmente. um
0: desenho daquele do Popeye.
1: É, exatamente, <risos> parece um desenho do Popeye. E com isso, vamos encerrando mais um Mundo da Luta. A gente falou bastante aqui, mais de 50 minutos de podcast. Espero que tenham gostado demais esse programa. E se vocês gostaram, mais uma vez, lembrar para vocês nos seguirem no seu agregador de podcast favoritos. Ou se tiver com preguiça, simplesmente entra no combate.com que toda semana está lá o podcast para vocês ouvirem. Muito obrigado, Anaísa, pela presença especial aqui. Apesar Semana que de... vem eu
0: tô de novo. Ah, tomara oh? que esteja mesmo. <risos> ah, tomara. A gente tá
1: torcendo por isso. É, eu tô torcendo por isso, hein? Ba ba
0: quero ba saber. Barone, vai estar tá aqui, o surfista? Ah,
2: se Deus quiser, né? Eu vou estar tá
0: pegando mais um. Não, não,
1: vou estar tá aqui. <risos> o tá. surfista tá sempre aqui, Barone. Muito obrigado por, pela presença mais uma vez. Valeu, Adriano. Valeu, Anaísa. Um prazer e até a próxima. É isso, amigos. Até a próxima. Um abraço.